0: Die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. In den Nachwehen von Chuchus Tod waren Zehntausende von Lobbyisten aus der ganzen Welt nach Chengdu gezogen. Aber in der PRC-Lobby zu sein, war eine echte Herausforderung. Es war ja nicht Brüssel, wo jeder Idiot eine Verordnung revidieren konnte. Und kohlmann Tribonam hatten sich als Vordenker positionieren können. Als große Strategen. In jenen berauschenden Tagen von »Der große Panda wird die letzte Spezies sein, die durch den Menschen ausgerottet wird« Wurden der chinesischen Regierung einige wichtige Dinge zu verstehen gegeben? Ihr wurde zu verstehen gegeben, dass natürlich jeder begeistert wäre, wenn Chuchu Chu der Endling aller Endlinge sein könnte, dies jedoch schlicht nicht möglich war. Es sei denn, die menschliche Rasse wollte Massenselbstmord begehen, wie es einige von den radikalen Grünen verlangten. Im Interesse von Wachstum und Wohlstand, ja, auch nur damit acht Milliarden Menschen weiterhin jeden Morgen aufstehen konnten, war es unumgänglich, dass eine minimale Anzahl anderer Arten jedes Jahr verloren ging, zum Beispiel die Pipistrelle, die kleinste Fledermaus Afrikas. Der kleine Scheißer machte zwar als Gegner nicht viel her, dennoch galt auf ziemlich nachvollziehbare Weise er oder wir. Und nachdem das klar war, wurde der chinesischen Regierung ferner zu verstehen gegeben, dass eine marktfreundliche Lösung für die Aktionäre jedweder Couleur empfänglich wären, der fairste und effektivste Weg sei. So entstanden die Auslöschungszertifikate. Wollte man heute als Unternehmen wie Brahmasamudram Mining eine Spezies vom Angesicht der Erde auslöschen, musste man im Grunde nur eine Bescheinigung dafür einreichen. Der Name für diese Bescheinigung ist Auslöschungszertifikat. Damit kann man sich das Recht erkaufen, jede beliebige Spezies der Erde auszurotten, außer sie wird von Tierkognitionsexperten als intelligent eingestuft, wie es diese Schweizerin auf der Varuna vorhatte. In diesem Fall musste man nicht nur ein, sondern 13 Auslöschungszertifikate aufwenden. Eine Zahl ohne jede abergläubische oder metaphysische Bedeutung, denn sie war lediglich das Ergebnis von Rangeleien bei der Gründung der Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens, wie jedes andere Detail in diesem Zusammenhang auch. Alle waren sich einig, dass der Verlust einer intelligenten Spezies der schwerwiegendste von allen ist. Und da solche Ausrottungen nicht gänzlich verboten werden können, das wäre kein geschickter Ansatz für den freien Markt, sollten sie mit aller Entschiedenheit unterbunden werden. Jedes Jahr wurde eine gewisse Anzahl von Auslöschungszertifikaten kostenlos von der WKBA zugeteilt, während andere versteigert wurden. Danach konnten sie gekauft und auf dem freien Markt weiterverkauft werden. Die Idee war, die Menge an Zertifikaten nach und nach herunterzuschrauben, sodass der Preis steigen würde, bis sie quasi unbezahlbar waren und die Leute einfach nur von ihrem Einfallsreichtum Gebrauch machen mussten, um zu vermeiden, dass Gattungen ausgerottet wurden. Pech nur für die gefährdeten Spezies, dass am Abend des Dinners bei Mosvatia Bioinformatics der Preis für ein Auslöschungszertifikat bei etwa 38.432 Euro lag. Es war der bedeutendste Sieg der Lobbyisten, der Stoff aus dem Kriegsgeschichten und Gründungsmythen, Dinneransprachen und Memoiren im Eigenverlag gestrickt sind. Kohlmann, Trebor, Nam und ihren Mitstreitern war es gelungen, den Rahmenvertrag der WKBA mit so vielen Zuwendungen, Ablasszahlungen, Ausnahmeregelungen und Fristverzögerungen zu durchlöchern, dass die geplante Verknappung von Auslöschungszertifikaten nie eingetreten war. Auslöschungszertifikate gab es günstig und in Hülle und Fülle. Man konnte sie fast schon als demokratisch bezeichnen. Im Zusammenhang mit dem Rohstoffabbau am Meeresgrund waren 38.432 Euro nichts. Genauso waren in diesem Zusammenhang 38.432 Euro für den Bau einer halbwegs ansehnlichen Gartenlaube nichts, vorausgesetzt, der geplante Standort der Gartenlaube wäre dummerweise der letzte verbleibende Lebensraum einer vom Aussterben bedrohten Spitzmaus. Selbst die 499.616 Euro, die Brahma Samudram für den als intelligent eingestuften gemeinen Lumpfisch wegen eines fehlgeleiteten Gefährts hätte zahlen müssen, also 13 Auslöschungszertifikate zu je 38.432 Euro, fielen als Einzelposten kaum ins Gewicht. Und weil die 197 Mitgliedstaaten der WKBA größtenteils ihre eigenen Gesetze, in das Regelwerk der WKBA subsumiert hatten, gab es in den meisten Teilen der Welt jetzt weniger Hürden für die Auslöschung einer gefährdeten Art als je zuvor, zumindest seit die Gesetze Mitte des 20. Jahrhunderts in Kraft getreten waren. Das war das Erbe von Chuchu. Jagdsaison für fast ausgestorbene Arten, Kalbshirn-Carpaccio für die Extinktionsindustrie. Hätte man einen der Demonstranten gefragt, die sich die Mühe gemacht hatten, Chuchu als zwei Tonnen schweren Neoplasmaknödel aufleben zu lassen und ihn mit einem Katapult auf Hellyard und seine Kumpels zu schleudern, hätte man ungefähr das als Antwort erhalten. »Ich war gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal bei den Überlebenden vorbei,« sagte Small, der Hermit Kingdom als kleiner Junge verlassen hatte, aber immer noch den Akzent seiner Eltern pflegte. Aus irgendeinem Grund trug er in letzter Zeit gern weit geschnittene Anzüge, deren Hosenaufschlag auf den Schuhen aufsaß, wie es vor fünf Jahren bei Leuten in Mode war, die 15 Jahre jünger waren als er. »Eigentlich saß ich nur im Auto dahinter«, sagte Hellyard. »Und Mergen hat's noch nicht mal gesehen. Er war im Minibus.« »Trotzdem um ein Haar.« »Also was ist das für ein Fisch?« »Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss.« »Kein großer Verlust, wie sich's anhört.« sein Status ist noch nicht bestätigt, sagte Helgiat, weil er nicht in der Stimmung war, Small auch nur mit der belanglosesten Neuigkeit zu erfreuen. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass viele um ihn trauern werden. Die Familie meiner Frau sind fromme Muslime, schaltete sich Ismailov ein und starrte trübsinnig auf sein Wasserglas. Sie sind der Meinung, dass es Haram war, ihr Gehirn zerschneiden zu lassen. Wir diskutierten darüber, als sie im Sterben lag. Und ich konnte mich durchsetzen, aber später erlaubten sie mir nicht, mit ihnen zu trauen. Small wirkte ein wenig verschreckt. Soweit Helyard wusste, hatte er Ismailov noch nie getroffen. Wie hat euch die Präsentation gefallen? fragte er. Helyard zuckte mit den Schultern. Man könnte wirklich glauben, dass sie alle Probleme gelöst haben, sagte Small. Und wisst ihr, offiziell glaube ich ihnen auch. Wenn unsere Leute hinter der WKBA stehen, ist das sicher kein Thema. Der Konnektomscan ist eine ausgereifte Technologie. Small sah sich um, als wollte er sicher gehen, dass keiner der Gastgeber zuhörte. Aber habt ihr vom Heinan Schopfgebon gehört? Hellyard war klar, dass er Small nicht in Ismailows Gegenwart weitersprechen lassen konnte. Ja, hab ich. Aber sieh mal, ich habe davon nichts gehört, sagte Ismailov. Was ist denn mit dem Hainan Schopfgebon? Äh, überhaupt nicht wichtig. hellyard schüttelte den Kopf Richtung Small und fuhr sich mit der Hand über die Kehle, als wollte er sie aufschlitzen, wobei es ihm egal war, ob Ismailow es mitbekam oder nicht. Ich fand die Präsentation eigentlich sehr beeindruckend. Aber Small war zu erregt, weil Ismailow noch nichts vom heinan schopfgeborn wusste. Der heinan schopfgebon ist Ex, was so viel bedeutete wie extinkt, nicht mehr existierend. Aber sie haben einen zehn nanometer scan und dieses Labor in Shenzhen hat einen Probelauf gemacht, bei dem sie das gesamte Gehirn quasi in Echtzeit am Computer modelliert und es dann an einen Roboterkörper angeschlossen haben, mit allen ein- und ausgehenden Signalen. Und so hatten sie im Prinzip diesen toten Affen, der im Labor herumgerannt ist. Er machte zzzz und imitierte Roboterbewegungen. Sie haben ihn auferstehen lassen, sagte Ismailov. Small nickte. Helga deutete hektisch mit dem Zeigefinger in irgendeine Richtung. Hey, Barry, ist das nicht, wie ging es weiter? fragte Ismailov. Zuerst ist gar nichts passiert. Der Roboter hat sich nicht bewegt. Dann haben sie ein paar Parameter geändert und offenbar hat der Roboter angefangen, sich die eigenen Gliedmaßen auszureißen. Was? sagte Ismailov. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so eine Art existenzielle Horrorvorstellung für den Affen war oder nur bei der Modellierung gepfuscht wurde. Aber so oder so, allein die Vorstellung, dass sie so kurz davor sind, mit Hilfe dieser Scans das Bewusstsein eines Tiers zurückzuholen und startklar zu machen, mit einem Schmerzensschrei schlug Ismailov die Faust derart hart auf den Tisch, dass ihm seine Vorspeisengabel in den Schoß fiel. Alle um sie herum wandten sich um. Schnell stand Helyard auf und ging zu Ismailovs Tischseite. »Warum gehen wir nicht ein bisschen frische Luft schnappen?«, hm? sagte er. Ismailov hörte nicht auf zu wimmern, aber ließ sich vom Stuhl hochhelfen. »Dieser Affe!« sagte Ismailov, während Helyard ihn zum Ausgang führte, an den Kellnern vorbei, die den Hauptgang servierten. »Dieser Affe! Dieser Affe bekommt zehn Nanometer! Und selbst dann noch! Selbst dann!« »Das Scannen an sich funktioniert wunderbar. Nur die Modellierung ist noch nicht ganz auf der Höhe«, sagte Helyard. »Das ist alles!« wenn die Modellierung weiter wäre, könnten wir morgen schon deine Frau zurückholen. Wir müssen einfach ein bisschen warten. Wie gesagt, Mergen, noch ein paar Jahre. Aber was, wenn man sie zurückholt und sie wacht auf in ihrem neuen Körper und... hellyard klopfte Ismailov auf den Rücken. Pass auf, bis deine Frau an der Reihe ist, werden sie alle diese Probleme behoben haben. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob sie... Ihn er unterbrach sich. Gerade hatte er als allererste drankommen würde, sagen wollen. Er nahm eine andere Abzweigung. Allein die Tatsache, dass der Affe dazu in der Lage war, sich die eigenen Gliedmaßen auszureißen, also diesen Plan zu fassen und ihn dann auch noch durchzuziehen, das heißt doch, dass sie wirklich bemerkenswerte Fortschritte machen. Sie müssen schon eine ganze Reihe von Ausführungsproblemen gelöst haben. Dann sind das doch irgendwie auch gute Nachrichten. An Meilensteinen. Ismailov rang heftig die Hände, als wollte er selbst ein paar Mittelhandknochen loswerden. Draußen gingen die beiden zur Promenade und setzten sich auf eine Bank mit Blick über den Kanal. Die gläsernen Neubauprojekte auf der anderen Seite des Wassers hatten sich architektonisch vage von den Lagerhäusern aus dem 18. Jahrhundert inspirieren lassen, die in ihrer Mitte standen, was eigentlich nur dafür sorgte, dass die älteren Gebäude verdrießlich wirkten so als würden sie vermuten, dass man sich über sie lustig machte. Heliad konnte sich das Bedauern darüber, den Bankettsaal verlassen zu haben, nicht verkneifen, weil er immer noch unglaublich hungrig war nach anderthalb spektralen Portionen Kalbshirn. Aber als Kollege und Fastfreund fühlte er sich verpflichtet, mit Ismailov hier so lange sitzen zu bleiben wie nötig. Also würde er es dem Aserbaidschaner überlassen, ihm ein Zeichen zu geben, dass er sich wieder gefangen hatte und sie zurückkehren konnten ein Zeichen, mit dem Helyard in den nächsten fünf bis zehn Minuten rechnete, also innerhalb des Zeitfensters, in dem der Hauptgang serviert wurde. Aber nach 35 Minuten des Schweigens war hellyard nicht nur hungriger als je zuvor, er musste auch dringend schiffen. Mit einem Seitenblick auf Ismailov stellte er fest, dass der immer noch an seine tote Frau zu denken schien, an die unerträgliche Grausamkeit der Existenz etc., was, wenn Ismailov in einer Art Gedankenschleife festhing? Dann saßen sie für immer hier fest. Willst du wieder reingehen? fragte Heljard. Ismailov schüttelte den Kopf. Okay, ähm, macht's dir was aus, wenn ich mal kurz reinschaue? Nachdem er auf der Toilette war, steuerte Heljard den Bankettsaal an, aber es war zu spät. Die Kellner räumten bereits die Sorbetschalen vom Nachtisch ab. Also ging er in die Bar nebenan, und sah sich die Speisekarte an. Ich nehme drei Schüsselchen Oliven, sagte er zum Barmann. Aber packen Sie sie der Einfachheit halber in eine große Schüssel. Und ich gehöre zur Mosvatia dinnerparty Werden Getränke übernommen? Ja. Zufällig verfügte Helyard gerade über mehr Geld als je zuvor in seinem Leben, aber er konnte es nicht für rückverfolgbare Alltagsausgaben verwenden und schon gar nicht für allzu offensichtliche Extravaganzen. Also fiel er auf alte Gewohnheiten zurück. Ich nehme ein großes Glas Komagatake, 30 Jahre. Versuchte er sein Glück. Ein Eiswürfel. Das gehört nicht zu den Getränken, die übernommen werden, Sir. Machen Sie zwei draus. Small stand plötzlich neben ihm. Die gehen auf KTN, fügte Small, der wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung hatte, dass ein großes Glas Komagatake, 30 Jahre, in einem Kopenhagener Hotel irgendwo zwischen drei und 400 Euro lag, mit einem Grinsen hinzu. Helliard wusste, dass er eigentlich ablehnen müsste, denn er hatte vorgehabt, seinen Absacker mit nach draußen aufs Trauerbänkchen zu nehmen. Andernfalls war er verpflichtet, hier bei Small zu bleiben. Das war schon an sich keine verlockende Aussicht, aber er konnte der Vorstellung nicht widerstehen, dass Kohlmann Trebor nahm, diese blasierten Patrizier für seinen Komagatak zahlten. Das Wissen, dass er ihn sich selbst leisten konnte, machte es nur noch verlockender. So konnte ihn wenigstens niemand einen Schmarotzer nennen. Er beschloss, den kosmisch teuren Whisky so schnell zu trinken, wie er konnte, um sich dann wieder zu Ismailov zu gesellen. Die Drinks kamen und Helliard nahm einen kleinen Schluck. Er war hinreißend, wie das reine Destillat von tief stehender Herbstsonne, während ein Hund durchs Laub wühlt. Sein Tag ohne Inzidernil war doch nicht umsonst gewesen. Und dass die Destillerie beim Bergrutsch des Mount Shogikashira zerstört worden war, machte es noch besser, denn die Vorräte an diesem Whisky konnten nie mehr aufgestockt werden. Ihn hinunterzustürzen kam nicht in Frage, und er beruhigte sich selbst damit, dass es keinen Unterschied machte, wenn er zehn Minuten länger wegblieb. Ismailov würde es wahrscheinlich gar nicht bemerken. Etwa anderthalb Stunden später beugte sich Small zu ihm hin. Sie saßen beide an der Marmortheke, als letzte Verbliebene des Mosvatia dinners »Willst du wissen, was ich gehört habe?«, fragte Small. »Ich habe da eine wirklich gute Quelle.« Helyard wartete. Small starrte ihn an. Helyard merkte, dass Small eine Antwort wollte. »Klar«, sagte er. »Prima.« »Das musst du aber für dich behalten.« »Okay.« es ist groß, ein dickes Ding. Aber ich habe es aus sehr verlässlicher Quelle. Helliard wartete. Das, sagte Small, wird wahrscheinlich alles auf den Kopf stellen. Helliard aß seine neunzigste Olive. Was denn? Small kam noch näher. Es geht das Gerücht, dass Sie dieses Jahr mit Ja-Stimmen für das Biobankending. Sie werden's wirklich machen. Helliard ballte unwillkürlich die Faust. Er war so gefrustet, dass er sich gerade noch bremsen konnte, Small nicht anzubrüllen. Herrgott noch mal. Jeder in unserer Branche weiß das. Jeder. Das ist kein Gerücht, sondern eine anerkannte Tatsache. Ich habe mich neulich erst eines mittelschweren Finanzdelikts schuldig gemacht, das direkt darauf basiert. Du musst dich nicht vorbeugen und mich zappeln lassen, du verdammter Schimmelpilz. Aber er dachte an die drei großen Gläser Komagatake auf Smalls Rechnung und schaute weg. Das Ding mit den Biobanken bedeutete eine radikale Änderung der WKBA-Kriterien, die, wenn sie durchgesetzt würde, ein weiterer Triumph für Kohlmann-Trebor-Nam wäre. Die Neuerung war wie folgt. Selbst wenn von einer Gattung kein einziges lebendes Exemplar mehr auf Erden existiert, sollte diese Gattung dennoch nicht als ausgestorben gelten solange sie Gegenstand einer sogenannten multimodalen Konservierung war. Damit waren DNA-Sequenzen gemeint, Mikrobiota-Profile, MRT-Scans des Körpers, Konnektom-Scans des Gehirns, Aufzeichnungen des Verhaltens in freier Wildbahn und Beschreibungen des Habitats und der Ernährung. Von der Nase bis zum Schwanz, wie man so schön sagt. All das würde auf Server der verschiedenen Biobanken der Welt hochgeladen werden unantastbare Reliquienkammern wie diejenige, in der Ismailov seine geliebte Frau aufbewahrte. Der Weg zu dieser Reform wurde durch das wachsende Bewusstsein geebnet, dass ein physischer Körper, der sein Leben aushauchte, nicht unbedingt am Ende war. Das wäre zu simpel. Das Ende konnte vorher kommen. Oder danach. Es konnte vorher erfolgen, weil eine Spezies nicht nur aus einer Reihe von Körpern bestand, sondern auch aus Gewohnheiten, Beziehungen, Territorien, Interaktionen. Man muss sich nur eine Krabbenart vorstellen, die sich darauf versteht, eine symbiotische Anemone so sanft zu massieren, dass die Anemone ihren Griff um die alte Schale der Krabbe löst und die Krabbe einer neuen zuführt. Nur dass alle Anemonen längst verschrumpelt waren. Oder eine Schildkrötenart, die Millionen von Jahren an denselben Stränden gebrütet hat, nur dass die Strände jetzt Landrückgewinnungsprojekte waren. Man stelle sich eine Froschart vor, die sich mit Fröschen in anderen Bäumen unterhalten kann, nur dass in der Praxis die Sprache so tot war wie kornisch, weil keiner von ihnen je wieder jemanden zum Reden finden würde. All diesen Gattungen würde ein riesiger Teil ihrer selbst fehlen. Zur Sklaverei verdammt, wie Comte de Buffon es nannte, oder als Rebellen behandelt und gewaltsam auseinandergetrieben, verschwinden ihre Gemeinschaften, ihr Fleiß versiegt und ihre Künste vergehen. Selbst wenn sie überlebten, selbst wenn sie am Leben erhalten werden könnten in Laboren und Zoos, wäre ihre Auslöschung längst im Gange. Wie eine neurodegenerative Krankheit war Ausrottung ein langsames Aushöhlen, kein scharfer Schnitt. Der Tod des letzten Widerständigen war eigentlich nur noch eine Formalität. Und dennoch konnte das Ende auch nach dem letzten Atemzug erfolgen. Vielleicht erst Äonen später, dank der Technologie des Connectom-Scans. Das Scannen von menschlichen Wesen war, wenn auch noch nicht sehr weit verbreitet, zu diesem Zeitpunkt ein beliebter Bestandteil von Seifenopern über die Reichen und Schönen. Noch nie hatte jemand versucht, einen Toten zum Leben zu erwecken, oder zumindest hatte es noch niemand zugegeben. Der sich zerlegende Gibbon war bisher die edelste Errungenschaft auf diesem Feld. Selbst wenn die Technologie noch zweifelhaft war, die metaphysischen Vorgaben waren mittlerweile weitestgehend akzeptiert. Und wenn ein Konnektomscan eines geliebten Menschen bedeutete, dass er nicht ganz verloren war, bedeutete dann ein Konnektomscan bei einem Tier nicht auch, dass es nicht wirklich ausgerottet war? Selbst wenn man es nie schaffte, anhand ihrer DNA einen ganzen Jurassic Park zu etablieren, konnte man sie doch jederzeit wieder auferstehen lassen, wie einen Geist während einer Seance und ihr Innenleben bis zum letzten Neuron am Computer simulieren. Also hatte man einerseits ein Tier, von dem es noch eine Handvoll existierender Exemplare gab, die gerade noch rechtzeitig aus ihrem Habitat geholt worden waren und jetzt mit Futter und Wasser versorgt in Gehegen lebten, wie Stammesangehörige, die nach der Vernichtung ihrer Kultur im 19. Jahrhundert bei einer Weltausstellung präsentiert wurden. Tot? im Leben? Und andererseits hatte man womöglich ein Tier, dessen lebende Population zum aktuellen Zeitpunkt zufällig bei Null lag? Aber wenn irgendeine Wissenschaftlerin je neugierig genug wäre, könnte sie nicht nur auf einen allumfassenden Bericht über dessen Physiologie und Verhalten zurückgreifen, sie könnte ihre Theorien auch an einem virtuellen Exemplar ausprobieren, in einem virtuellen Umfeld, eine Simulation, die auf einzigartige Weise alles Wissen über diese Gewohnheiten, Beziehungen, Territorien und Interaktionen bewahrte, und zwar aus der Zeit, bevor das alles zunichte gemacht worden war. Leben im Tod. Welches der Tiere war nun mehr ausgestorben? Okay, gut, wahrscheinlich das Null-Exemplare-Tier. Das war mehr ausgestorben. Alle konnten sich darauf mehr oder weniger einigen. Dennoch bot diese weltweit geänderte Haltung, diese verwischte Grenzlinie des Endes, der WKBA ausreichend vorwand, die Kriterien nach nur elf Jahren aufzuweichen, ohne dass es zu sehr nach einer Konzession aussah, die durch Druck von außen entstanden ist, was eine Beleidigung des Andenkens an Chuchu wäre. War diese Reform durch die WKBA erst einmal verabschiedet, sparte sie Firmen wie der Brahmasamudram Mining Company viel Geld, die sich dann nur noch um eine multimodale Taxidermie einer Spezies wie dem gemeinen Lumpfisch kümmern mussten, Anstatt um sein Habitat herumzuschleichen oder die Auslöschungszertifikate zu verwenden, die für seine legale Vernichtung fällig wurden. Firmen wie Mosvatia Bioinformatics, deren zitternde Diamantklingen dann hoch im Kurs stünden, würden damit viel Geld verdienen. Und Kohlmann Treborn Nam kuschelte natürlich mit allen Seiten. Offen gestanden war Helyard der Meinung, dass sie lieber Komagatake 30 Jahre in diesen Biobanken aufbewahren sollten als die DNA-Proben des Barkudias gings. Manche dieser Einrichtungen warben damit, gegen Weltuntergangsereignisse gewappnet zu sein. Was hätten die Menschen nach einem Weltuntergangsereignis wohl lieber? Und weißt du, wer... Small fing den Blick des Barkeepers auf und machte ein Zeichen für eine weitere Runde. Weißt du, wer... Hellyard unterbrach ihn. Nicht für mich, danke. Ich sitze eigentlich mit auf draußen sagte er zugegebenermaßen in Widerspruch zu den offensichtlichen physischen Fakten. »Ich muss zurück zu dem armen Kerl.« Mit kaum weniger als ballettartiger Grazie stieg er von seinem Hocker. Small kam endlich zum Punkt. »Und weißt du, wer sein letztes Hemd verliert, wenn's so weit kommt?« »Fall nicht drauf rein«, sagte sich Heliard, »Herrgott noch mal, fall nicht zweimal hintereinander darauf rein.« es gab nicht die geringste Chance, dass Small tatsächlich eine Information hatte, die nicht schon längst im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit war. Und trotzdem konnte er sich seine Neugier nicht verkneifen. Da war etwas an der lasziven Art, wie Small, wer sein letztes Hemd verliert, gesagt hatte. Als spräche er nicht über irgendeinen Trottel aus dem Büro, der seine Altersvorsorge investiert hatte. Als redete er von jemand Wichtigem. Jemandem, der weltweit bekannt war von einem der Raubtiere im Ökosystem der Extinktionsindustrie. Und jeder, der im großen Stil gegen die Reformen gewettet hatte, jeder, dessen unangebrachtes Vertrauen den Preis für Auslöschungszertifikate vor dem unvermeidlichen Absturz gerettet hatte, machte Helgards mittelschweres Finanzdelikt noch profitabler. Angenommen, er würde sie eines Tages treffen, dann könnte er ihnen die Hand schütteln, weil er wusste, dass er sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen hatte. Er wollte es wissen. Schon während er sich widersetzte, verfluchte er seine eigene Leichtgläubigkeit. Okay, sag's mir. Aber mittlerweile war auch Small von seinem Hocker aufgestanden. Ich dachte, du musst dringend los. Sag's einfach, okay? Komm schon, spuck's aus. Er winkte dem Barkeeper. Eine letzte Runde. Immer noch auf ihn. Er wandte sich wieder Small zu. Sag's schon verdammt nochmal. Das war das Letzte, woran er sich erinnerte. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Wenn jemand zuhörte, schlug sein Gehilfe einen neutralen, geschlechtslosen Ton an. Aber war Halliard allein? Hatte er die vornehm dahinhauchende Stimme einer 24-Jährigen mit teurer Ausbildung? Helyard erwachte zu Hause, im Bett, immer noch betrunken und fast schon verkatert. Es war gegen vier Uhr morgens. Sein Gehilfe war so programmiert, dass er ihn nur weckte, wenn es äußerst wichtige Nachrichten gab. Und so wusste hellyard ohne dass man es ihm sagen musste, Ismailov hatte sich in den Nyhorn-Kanal gestürzt. Sein Kopf fühlte sich an, als wäre er von einem Katapult auf einer Autobahn geschleudert worden. Aber bei diesem Thema war sein Geist vollkommen klar. Während er mit Small getrunken hatte, war es ihm kein einziges Mal in den Sinn gekommen, dass Ismailov sich etwas antun könnte. Sonst wäre er doch – sicher? – sofort rausgegangen, um nachzusehen, ob bei Ismailov alles in Ordnung war. Aber jetzt war er sich so sicher, als wäre er dabei gewesen. Dieser Blick von Ismailov. Als ob bei dem Gedanken daran, wofür es sich noch zu leben lohnte, die Welt, die sich vor ihm ausbreitete, so blank und ohne Antwort war, wie die Oberfläche des Kanals. »Ist er tot?« fragte Helliard. »Wer ist tot, Sir?« »Ist Ismailov e. tot?« »Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass Mr. Ismailov e. tot ist, Sir.« »Also haben Sie ihn rechtzeitig rausgefischt?« »Entschuldigen Sie, Sir, aber ich verstehe die Frage nicht.« »Kannst du einfach...« »Wo ist Ismailov?« e. »Darüber habe ich keine Informationen, Sir. Möchten Sie, dass ich Mr. Ismailovs Gehilfen nach seinem Verbleib frage?« Heljad merkte, dass er sich geirrt haben musste. Hier ging es um etwas anderes. Er ärgerte sich über Ismailov, was völlig unlogisch war, als hätte der Aserbaidschaner leichtsinnigerweise falschen Alarm ausgelöst. »Warum hast du mich dann geweckt?« »In der letzten Stunde sind wichtige Ereignisse geschehen, die für ihre Interessen von Bedeutung sind.« Hellyard griff nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch. Sein Mund war so trocken, dass die Flüssigkeit beinahe zischte, als sie auf seine Zunge traf. Er bemerkte, dass er immer noch seine Anzughose trug. Wo? Wehe, wenn sich das nicht lohnt, dachte er. Lausanne? Spitzbergen? Cape Town? Mexico City? Zeig's mir, sagte Hellyard. Er wusste, dass es eine Verbindung gab zwischen diesen vier Orten. Aber um diese Uhrzeit keine Chance. Doch dann lief auf der Wand gegenüber von seinem Bett eine Zusammenfassung, die sein Gehilfe generiert hatte. Helliard sah zunächst verständnislos zu, dann ungläubig, dann mit Grausen. Etwa nach einer Minute schrie er, »Ruf Devi an! Ruf Devi an! Weck sie auf!« »Ja, Sir.« Helliards erster Versuch, sich im Bett aufzusetzen, scheiterte wegen mangelhafter Vorbereitung kläglich. Beim zweiten schaffte er es gerade so. Er wartete, murmelte leise. Scheiße, 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 Bis er schließlich Devi, Hallo, sagen hörte. Hast du die Nachricht bekommen? fragte er. Die Varuna war in derselben Zeitzone wie Kopenhagen und auch dort war es mitten in der Nacht. Nein, was ist los? Die Gutachterin, wie heißt sie noch gleich? Russin? Stell sie ruhig! Du musst sie komplett ruhig stellen. Lass sie nicht zurück ins Labor. Schmeiß sie aus dem Netzwerk. Keine Kommunikation rein oder raus. Und sie darf mit niemandem sonst an Bord sprechen. Wenn du sie in einen verdammten Schrank sperren könntest, das wäre... Ich meine, ich weiß, dass das nicht geht. Ähm, aber ihre Gesamtsituation sollte dem so nah wie möglich kommen. Also dem weggesperrt sein in einem Schrank, klar? Stell sie ruhig und sorg dafür, dass es so bleibt, bis ich da bin. Das ist mein voller Ernst, Davy. »Du kommst hierher?« »Ja?« »Ich komme, um mit ihr zu reden.« Es klopfte an der Tür. »Karin? Können wir reinkommen?« Ein Ex-Freund von Ressin hat irgendwann einmal nicht wirklich liebevoll gewitzelt, dass sie in einem Hochsicherheitstrakt am glücklichsten wäre. Eine Stunde täglich Kontakt zu anderen und ansonsten sich selbst überlassen. Und okay.« Vielleicht würde ihr das mehr liegen als allen anderen. Das bedeutete aber nicht, dass sie die Zeit unter Hausarrest auf der Varuna genoss. Zum einen gab es auf dem ganzen Schiff nichts auf Papier zu lesen, abgesehen von ein paar Sicherheitshandbüchern. Was zur Folge hatte, dass ihr, da ihr Telefon immer noch vom Netz der Varuna getrennt war, nur das zur Zerstreuung blieb, was sie zufällig auf ihrer Festplatte hatte. Und das war eigentlich gar nichts oder so gut wie gar nichts. Vor ein paar Monaten hatte sie sich ein neues Statistik-Analyse-Tool heruntergeladen, bei dem ein Datensatz zum Üben dabei war. Eine Studie zu den Auswirkungen des West-Nil-Virus auf das Fressverhalten der gemeinen Stechmücke, Kulex-Pipiens. Gemeinerweise war das bei einem Blick auf ihr Telefon der einzige dort gespeicherte Datensatz. Also wurde sie nach etlichen Stunden zähneknirschend Expertin darin. Sie und diese Stechmücken zusammen in einem Raum gefangen. Nur dass sie diejenige war, die herumschwirrte und abtauchte, das Interesse verlor und dann wieder zurückkreiste, weil die einzige Alternative darin bestand, aus dem Fenster in den Morgennebel zu starren. Zum anderen hatte sie nicht einmal Ruhe und Frieden. Devi klopfte alle Nase lang in unvorhersehbaren Intervallen an die Tür und fragte, ob alles in Ordnung sei. Wie bei der Wasserfolter. Was das sollte, wusste sie nicht außer dass Devi wahrscheinlich wegen der ganzen Situation ein so schlechtes Gewissen hatte, dass sie nicht anders konnte. Mit jedem Ja wurde Ressins Stimme frostiger, aber das schien Devi nur noch schneller wieder zurückzubringen. Doch als die Kapitänin gegen Mittag an die Tür klopfte, wusste Ressin, dass es kein weiterer Kontrollgang war. 20 Minuten zuvor hatte sie das Dröhnen eines Senkrechtstarters gehört, der auf die Varuna zugekommen und auf dem Helideck gelandet war. Sie stand auf. Ja, du kannst reinkommen. Devi öffnete die Tür. Karin, das ist Mark Hellyard, sagte sie mit einer Geste zu dem Mann, der neben ihr stand. Ende 30, grauer Anzug. Umweltverträglichkeitskoordinator für Nordeuropa. Hi, sagte er. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Also war es nicht Ihre Idee? Hellyard zögerte. Eigentlich meine ich, es tut mir leid, dass das nötig war. Er nickte in Richtung Kabine, als wollte er eintreten. Können wir uns setzen und uns unterhalten? Nein, ich sitze hier seit acht Stunden. Ich unterhalte mich nur mit Ihnen, wenn ich zumindest ein wenig frische Luft bekomme. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Draußen hatte sich der Nebel ein wenig gelichtet und der Himmel war von einem so hellen Blau, dass man gerade noch so von einer Farbe sprechen konnte. Diesmal waren keine Spindrifter am Horizont unterwegs, aber vom Unterdeck hörte man das tiefe Rumpeln, wenn ferro von einem der autonomen Minenfahrzeuge der Varuna entladen wurden, wie eine fleißige Ameise die Nahrung ins Maul ihrer Königin wirkt. Devi warf Ressin einen letzten entschuldigenden Blick zu, bevor sie die Tür schloss, und sie mit Hellyard auf demselben Oberdeck allein ließ, von dem aus sie am Tag zuvor die Lastendrohne entsandt hatte. »Ich verspreche, dass im Handumdrehen alles wieder im Normalzustand ist.« sagte Hellyard. Ich muss nur mit Ihnen über Ihren Bericht sprechen. Bei Tageslicht sah er ein wenig abgekämpft aus, als hätte er nicht geschlafen. Ich habe ihn noch nicht eingereicht. Ja, ich weiß. Wir können über das Format des Berichts sprechen, wenn Sie wollen. Sie können ja kaum meinen, dass wir über den Inhalt reden. Ja, natürlich nicht, aber... Hören Sie. Es geht das Gerücht, dass Sie rezertifizieren wollen. Es geht das Gerücht wiederholte sie. Ja. Rissin seufzte. Letzte Nacht hatte sie Abdi gegenüber angedeutet, dass sie den gemeinen Lumpfisch als intelligent einstufen wollte. Und er musste es Devi gesagt haben und Devi dann herjaht. Sie war sauer auf Abdi, weil er geredet hatte, sah aber keine böse Absicht dahinter. Niemals hätte er eine derart psychotische Überreaktion seitens der Brahma-Samudram-Führungsebene vorausahnen können. »Also bin ich kurz gekommen, um herauszufinden. Ich, ich meine, mir ist klar, dass wir nicht über den eigentlichen Inhalt des Berichts sprechen können. Aber nur, was den aktuellen Status angeht. Ist das schon final oder ist da noch...« »Sie wissen schon. Ein bisschen Spielraum.« »Spielraum?«, fragte Ressin. »Wenn man sich nicht nur auf dieses Projekt beschränkt, sondern es ganzheitlich...« in Bezug auf ihre fortdauernde Beziehung zu Brahma Samudram im Allgemeinen betrachtet. Wie bitte? Er sah sie an, freundlich, vielsagend, erwartungsvoll, als wollte er ihr ein Einvernehmen entlocken, das ihr gewissermaßen schon auf der Zunge lag. Aber als sie im Gegenzug keinerlei Anzeichen machte, ihm irgendwie entgegenzukommen, fuhr er fort. Ich meine, wir wissen es wirklich zu schätzen, dass sie für uns arbeiten. Devi sagt sie, waren absolut großartig. Und deswegen glaube ich ist es nicht zu früh, über Ihren nächsten Auftrag nachzudenken. Ob das nun in dieser Gegend ist oder ganz woanders. Im Prinzip, wo auch immer Sie hinwollen. Wir haben überall auf der Welt Projekte laufen. Wir werden unsere Zinkproduktion in der Nähe von Arequipa ausweiten. Und ich habe gehört, da unten soll es wunderschön sein. Die kühlen Nächte haben bislang viele abgeschreckt, aber die gibt es kaum mehr. Anscheinend ist es jetzt die neue brasilianische Riviera. Es wäre doch eine schöne Abwechslung zu Schweden. Wobei ich gar nicht weiß, wie Sie überhaupt zu den vielen Reisen stehen. Wenn Sie lieber mal eine Pause einlegen wollen, vielleicht wäre dann ein Beratervertrag mit meiner Abteilung vorteilhafter. Mit einer Laufzeit Ihrer Wahl. Doppeltes Honorar für halb so viel Arbeit. So heißt es doch immer über externe Berater, oder? Aber bedenken Sie diesen Bericht noch einmal. Ich würde natürlich nie von Ihnen verlangen, zu lügen, fügte er mit einem Lächeln hinzu, als wäre das ein Witz aber bei diesen Dingen ist doch alles immer eine Interpretationssache, nicht wahr? Wissenschaft eben. Vielleicht ist dieser Fisch gar kein Genie. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Ressens starrte diesen Schwachkopf an. Niemand, der auch nur die leiseste Ahnung hatte, was der gemeine Lumpfisch ihr bedeutete, hätte versucht, sie auf so dämliche Weise zu bestechen. Aber er hatte nicht die leiseste Ahnung. Wie auch? »Also findet dieses ganze Theater hier nur statt, weil Sie nicht wollen, dass ich rezertifiziere?« fragte sie. »Sie haben mich weggesperrt, damit ich meinen Bericht nicht einreichen kann?« Das ergab keinen Sinn. Die Intelligenzklassifikation einer Spezies hatte normalerweise keine große Auswirkung auf eine Firma der Größenordnung von Brahma Samudram oder zumindest keine so große, dass sie bereit wäre, derart ins Protokoll einzugreifen. Irgendwann würden sie sie von der Varuna runterlassen müssen und dann würde sie der WKBA erzählen, was geschehen war. Und daraufhin würde wahrscheinlich eine vollumfängliche Untersuchung angesetzt werden. Welche Kosten auch mit dem gemeinen Lumpfisch verbunden waren, sie rechtfertigten wohl kaum solche Konsequenzen. Als würde man einen Mord begehen, um einen Strafzettel zu vertuschen. Ich fürchte, sie verschwenden ihre Zeit, sagte sie. Brahma Samudram kann morgen Abend mit meinem Bericht rechnen. Sie wandte sich ab. »Nein, warten Sie«, sagte Hellyard. O »Okay, wa warten Sie. Vergessen Sie den Bericht mal kurz. Wie viele Fische haben Sie noch im Labor?« »Keinen. Ich habe die letzten gestern Abend zurückgeschickt.« »Und wie kommen Sie wieder an diese Fische ran?« »Warum sollte ich das wollen?«, fragte sie. »Stellen Sie sich einfach vor, es gäbe einen Grund.« »Sie sind nicht getaggt. Ich müsste Drohnen aussenden, um in den Riffen nach ihnen Ausschau zu halten.« »Im Botnischen Meerbusen? Das ist, ähm, die Position, um die es hier geht?« »Ja.« »Okay, wie steht es mit der DNA?«, fragte Helgard. »Haben Sie Proben im Labor?« »Ich habe gestern die ganze Ausrüstung sterilisiert. Es wurde nichts aufgehoben. Aber ich habe alle meine bioinformatischen Daten in die Genbase hochgeladen. Wenn Sie DNA-Sequenzen brauchen, finden Sie sie dort.« aber mal angenommen, wir wollten diesen Fisch klonen und könnten nicht auf die Genbase zurückgreifen. Wollen Sie mir wirklich sagen, dass Sie nicht ein paar, ein paar Petrischalen irgendwo herumliegen haben oder etwas Vergleichbares? Sie wissen schon ganz hinten im Kühlfach. Was sollen diese fragen? Warum sollte man sie klonen wollen? Was hat das hier alles zu bedeuten? Während sie auf eine Antwort von Halliard wartete, bemerkte sie, dass er mit der Manschette an seinem linken Hemdsarmel spielte den Knopf immer wieder rein- und rausschob. Da erst ging ihr auf, dass er hinter seinem Lächeln starr vor Angst war. Und ihr wurde klar, was geschehen sein musste. Eine Erkenntnis wie die Nachricht vom Tod eines Freundes. Zu schrecklich, um sie mit einem einzigen Gedankengang zu erfassen. »Sie haben es bereits getan,« sagte sie. »Sie haben am Riff gegraben und gar nicht erst abgewartet, bis ich den Bericht eingereicht habe.« in ihrer Kindheit war Ressin nie besonders tierlieb gewesen. Ihr Ex-Freund, derselbe, der fand, sie würde im Gefängnis glücklich sein, hatte sie einmal als Soziopathin bezeichnet, weil ihr die Mätzchen seiner Main kuhn katzen vollkommen gleichgültig waren. Bei der Vorstellung, dass sie sich eines Tages der Zoologie widmen würde, hätte sie lauthals gelacht. Andererseits landete niemand ganz ohne Zufall in einem Job wie dem von Ressin. Das lag daran, dass die Qualifikationen, die man als entscheidend erachten könnte, wie etwa eine postgraduelle Ausbildung in Tierkognition, in Wirklichkeit geringqualifikationen waren. Das lag an der Befürchtung, dass Menschen, die sich von Beginn an auf Tiere spezialisiert hatten und Jahre in Laboren mit Raben, Schweinen und Tintenfischen verbracht hatten, befangen sein könnten und in allem und jedem Intelligenz erkannten. Wie der lächerliche Trugschluss von Hundebesitzern, die in die leeren, hächelnden Gesichter ihrer Tiere blicken und sich dann voller Überzeugung über die hochkomplexen, fast aristotelischen Denkprozesse auslassen, die sie dahinter vermuten. Unternehmen und Regierungen, die für diese Gutachten bezahlten, wollten keine Gutachter, die heimlich auf Seiten der Tiere standen. Andererseits bestand die WKBA auf Gutachter, die zumindest über die konzeptuellen Grundlagen verfügten und wussten, an welchen Ecken und Enden man einen unbekannten Geist anstupste, um zu entscheiden, ob er intelligent war oder nicht. Was den Kreis ziemlich begrenzte. Denn abgesehen von Tieren waren nicht besonders viele unbekannte Gemüter zur Untersuchung vorhanden. Russin wusste von einem Mann, der mit Kindern gearbeitet hatte, die zu autistisch waren, um auf nachvollziehbare Weise zu kommunizieren, aber trotzdem versteckte Hinweise auf ein reiches Innenleben zuließen. Ein anderer hatte Arbeiten veröffentlicht, in denen er darüber spekulierte, wie man eine ähnliche Kluft mit Außerirdischen überwinden könnte. Russins Masterarbeit an der ETH Zürich trug den Titel »Unbeschränktes assoziatives Lernen« als hinreichende Bedingung für ein minimales Bewusstsein bei künstlichen Systemen. Am Ende ihres Masterstudiums war sie gerade dabei, sich bei Antichain auf eine Forschungsstelle für maschinelles Lernen zu bewerben, als sich herausstellte, dass die Prognosetools von Antichain in Internierungslagern in Assam und Kaschmir benutzt wurden. Und dann gab Ferenc Barker, der Gründer von Antichain, sein berüchtigtes Interview in Davos – wo er diese Zusammenarbeit mit der Begründung verteidigte, es sei gut für das Wohl aller dort, wenn eine Gemeinschaft effizienter funktioniert. Zwei ihrer Freunde von der ETH hatten bereits Jobs bei Antichain ergattert, und einer von ihnen verkündete lautstark, dass er dort nicht anfangen würde, womit er sich ziemlich aus dem Fenster lehnte. Schließlich war ihnen nicht nur ein heiß begehrter Job angeboten worden, sondern auch auf direktem Weg gleich von der Uni weg, ohne jegliches Primorium. Barker war bekannt dafür, dass er Leute mochte, die den Auswahlprozess durch eine originelle Demonstration, wie dringend sie für ihn arbeiten wollten, umgingen. Irgendeinen ausgefeilten Hack oder Streich. Und im Laufe der Jahre hatte sich das auf jede Ebene des Unternehmens ausgeweitet, so dass es fast schon ein Ritual geworden war, auch wenn ursprünglich der Sinn darin gelegen hatte, eigenwillige Denker herauszufiltern. Mittlerweile gab es sogar schon externe Dienstleister, die einem zur Hand gingen, wenn es darum ging, eine zumindest halbwegs originelle Idee zu präsentieren. Wenn man das alles vermeiden und direkt den fünfstelligen Antrittsbonus einsacken konnte, ohne sich Gedanken zu machen, wie man dem übersättigten Herrscher ein Kichern abbringen konnte, dann war es ziemlich krass, diese Gelegenheit einfach ziehen zu lassen, ganz egal, was Barca in Davos dahergeredet hatte. Natürlich hatte der Freund, der immer wieder vom Aussteigen gesprochen hat, es nie getan. Und der andere vermied das Thema komplett. Aber Ressin, die es bis in die letzte Runde des Auswahlverfahrens geschafft hatte, zog ihre Bewerbung tatsächlich zurück. Ehrlich gesagt war sie erleichtert, eine unanfechtbare Begründung zu haben. Von allen Seiten hörte man über diese Forschungsjobs, dass man 200 Prozent von sich selbst geben müsse, jeden Morgen bereit sein müsse, sein Gehirn wie eine Orange auszuquetschen. Ihre Freunde schienen von dieser Idee auf masochistische Art begeistert zu sein. Rousseau nicht. Sie hatte keine Lust darauf, schon bevor sie von den Internierungslagern erfuhr. Sie wollte niemandes Eigentum sein. Stattdessen landete sie in Berlin und arbeitete in einer Reihe von temporären Jobs in der Produktentwicklung. Auch hier beobachtete sie ein fast libidinöses Verlangen, Autonomie aufzugeben. Nur diesmal im Kontext verschiedener alberner, infantilisierender Innovationen, die allesamt irgendein Nichtproblem lösten. Nie wieder stundenlanges Suchen, während das Abendessen kalt wird. Lassen Sie uns anhand Ihrer Hormone und Stoffwechselindikatoren entscheiden, welchen Film Sie heute Abend gerne sehen würden. Wie eine Prothese, die über ein völlig gesundes Körperglied gestülpt wird, so dass es in der Plastikhülle verschrumpeln kann, wenn es nicht genutzt wird. Nach ihrem Master hatte sie geglaubt, bei künstlicher Intelligenz ginge es darum, dass Computergehirne Menschlichkeit erstreben. Aber hier ging es eher darum, dass menschliche Gehirne sich davon lösten. In der Theorie lag der Vorteil darin, dass niemand diese Arbeit allzu ernst nehmen und von ihr erwarten konnte, dass sie sich mit jeder Faser ihres Wesens dafür einsetzte. Die unfassbare Realität war jedoch, dass die Mitarbeiter genau das taten. Noch schlimmer war, dass diese Start-ups mit direktem Kundenkontakt einen viel höheren Anteil an glatten, angepassten Mitarbeitern hatten als ein Unternehmen wie AntiChain. Das Wichtigste bei den Sozial-Normalen war, dass sie ihre sozialen Normen liebten. Ressin hingegen konnte diese Unternehmenspolitik nicht ausstehen. Die Nettigkeiten. Die Meetings, bei denen sie falschen Enthusiasmus in Mimik und Ton verlegen musste, nur damit die Leute sie nicht für eine Zicke hielten. Dann lernte sie bei einer Hochzeit eine Frau kennen, die als Intelligenzgutachterin bei der WKBA arbeitete. Größtenteils arbeitet man allein, sagte ihr die Frau. Und man reist viel. Oft an Orte, wo niemand freiwillig hin will. Häufig gibt es sie nicht mehr, wenn dein Auftrag dort beendet ist. Deshalb haben sie fast etwas Privates. Persönliches. Diese stinkigen Moore, die bald trockengelegt werden. Die struppigen Hügel, die bald abgetragen sind. Die Bezahlung ist schlechter als in der Tech-Industrie, aber insgesamt nicht übel, weil es nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die diesen Job machen können. Du musst keine Tierliebhaberin sein, aber schon bald wirst du ihr Wesen faszinierend finden. Schließlich ist jedes Merkmal eines jeden Tieres die Lösung für ein technisches Problem. Den Geist eines Tieres zu untersuchen ist  wie ein Raketenlenksystem oder einen Computer für Wettervorhersagen zu analysieren, die aus einem alten totalitären Staat stammen. Er ist primitiv, ruckelt wegen irgendwelcher minderwertigen, belanglosen technischen Einschränkungen und ist gleichzeitig die findigste und einfallsreichste Technologie, die du je gesehen hast, und auf merkwürdig esoterische Weise immer noch fortgeschrittener als alles, was seither entstanden ist. Und so landete Roussin wie alle anderen in der Branche, durch Zufall dort. Sie fand einen Job bei einem ökologischen Beratungsunternehmen, das bereit war, ihre Umschulung finanziell zu unterstützen. Dort erlernte sie die Hörsing-Intelligenzklassifizierung, Enzephalisierungsquotient, Komplexität der Kommunikationssignale, individuelle Komplexität, soziale Komplexität und Interaktionen zwischen den Arten. Sie übte die für die Messungen nötigen Labortests. Und sie setzte sich mit der gegebenen Distanz, mit den Unstimmigkeiten und Widersprüchen auseinander. Wenn sie wirklich keine Intelligenz in der Fähigkeit eines Strauches entdecken können, sich davon zu erholen, dass 95% Prozent seiner Körpermasse von Ziegen verzehrt wird, sind vielleicht sie das Gemüse. Sie blieb vier Jahre lang bei der Beratungsfirma und machte sich dann selbstständig. Der gemeine Lumpfisch, war ihr 14. Auftrag seither. Und schon vor Beginn war es mit Abstand der seltsamste. 2015 war eine japanische Ichthyologin namens Kazu Horikawa nach Schweden gekommen, um bestimmte Ostseefische zu untersuchen. Sie war an keine Institution gebunden, da sie kurz zuvor von ihrer Stelle an der Universität Nagasaki gefeuert worden war. Rissin hatte Nachforschungen über Horikawas Leben angestellt, aber der einzige Hinweis, den sie über diese Periode bekam, war die knappe Antwort eines pensionierten Kollegen von Horikawa, der von »einigen beunruhigenden Ereignissen« sprach. Nach zwei Jahren in Schweden verfasste Horikawa eine Arbeit mit dem Titel »Das strategische Sozialverhalten des gemeinen Lumpfischs«. Diese Arbeit wurde jedoch von allen großen Fachzeitschriften abgelehnt. Schließlich war Horikawa nur eine einzelne Forscherin, die wilde Behauptungen in lückenhaftem Englisch aufstellte. Letztlich wurde die Arbeit in Open Fish Science veröffentlicht, einer reinen Online-Publikation mit geringer Leserschaft. Danach wurde sie nie wieder zitiert, vielleicht nicht einmal gelesen. Horikawa kehrte nach Nagasaki zurück, veröffentlichte nichts mehr und starb später während eines Ausbruchs der Mutante Covid-24. Bei der Gründung der Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens und bei der Erstellung des Artenregisters der WKBA wurden allerdings wissenschaftliche Veröffentlichungen aus vielen Jahrzehnten nach Daten durchforstet. Wenn eine Spezies ein Verhalten an den Tag legte, das den WKBA-Kriterien für Intelligenz entsprach, wurde diese Spezies bis zum Beweis des Gegenteils offiziell als intelligent eingestuft. Schon eine einzige Arbeit reichte aus, um eine Spezies derart zu adeln, sofern sie in den letzten 40 Jahren in einem seriösen, von Experten geprüften Fachjournal veröffentlicht worden war. Die WKBA war so gnädig, Open Fish Science mit einzubeziehen. Und so wurden die außergewöhnlichen Behauptungen über das strategische Sozialverhalten des gemeinen Lumpfischs endlich anerkannt. Aber selbst dann schenkte dem Thema niemand Beachtung. Niemand, bis die Brahmasamudram Mining Company begann, im botanischen Meerbusen nach Ferromanganknollen zu graben. Sie hatten Russin in der Erwartung hinzugezogen, dass sie herausfinden würde, dass der gemeine Lumpfisch gar nicht intelligent ist. Und Horika war nur eine vereinsamte Spinnerin war. Dies würde jedes Zwicken des sehr berechtigten schlechten Gewissens unterbinden, dass der gemeine Lumpfisch im Verlauf der Grabungen ausgelöscht werden könnte. Brahma Samudram würde nicht gegen die unternehmenseigene Politik verstoßen, die die Ausrottung intelligenter Spezies untersagt. Immer schlecht für die PR. Und sie müssten der WKBA nur ein und nicht 13 Auslöschungszertifikate vorlegen. Bei einem Preis von 38.000 Euro pro Zertifikat war das zwar kein spektakulärer finanzieller Nutzen, aber doch eine ausreichende Einsparung, die Ressins dreimonatigen Aufenthalt auf der Varuna abdecken würde. Auch Ressin ging anfangs davon aus, dass die horikawa wkba Lumpfischsituation sich ungefähr so darstellte, als würde eine Regierung Jahrhunderte von alten Grundbesitzurkunden digitalisieren, und in einer dieser alten Urkunden wäre festgehalten, dass der großen Eiche am Fluss Sechs Morgen Weideland gehören, oder etwas ähnlich Folkloristisches, und dieser Vermerk landet dann zusammen mit allem anderen in der Datenbank. Das Irrationale wird zusammen mit dem Rationalen aufgesaugt. Aber jetzt wusste sie, dass Horikawa von Anfang an recht gehabt hatte. Der gemeine Lumpfisch gehörte zu den intelligentesten Kreaturen auf dem gesamten Planeten. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels Audio Berlin Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hören Sie doch hier gleich weiter. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek.